0: Du hast vielleicht den Podcast über das CBD-Öl mit Fabian Völsch gehört. Wenn nicht, solltest du das dringend nachholen. CBD-Öl ist ein Teilextrakt des Hanföl ohne psychoaktive Eigenschaften. Es aktiviert das Endokannabinoide-System des Körpers, das dir hilft, dich deutlich besser zu regenerieren. Ich selber nutze CBD-Öl fast täglich und es ist ein fester Bestandteil meines Entgiftungsprotokolls, weil es hervorragende Wirkungen auf den Schlaf hat. Und den zu verbessern, hat für mich oberste Priorität. Recover CBD wurde vor Oxidation mit dem Superantioxidans Astaxanthin und Vitamin E geschützt und darüber hinaus enthält es auch noch Kurkuma. Und das Beste ist, die Hörer von Bio360 bekommen auf Recover CBD und die anderen Produkte von Brain Effect satte 20% Rabatt. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben, das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Hans Eng und wir reden über den nano wie und Proteinfaltung. Hallo Hans.
1: Hallo uncas Dankeschön für die Möglichkeit des dritten Tales, ja.
0: <lacht> ja, wir haben uns unterhalten. Ähm über ja alles Mögliche, über ähm, Strukturen, die vierte Phase des Wassers. Wir haben diesen ganzen Bogen gespannt, was hat das ähm, damit zu tun? Und wir haben über das Easy-Wasser gesprochen. Und du hattest am Ende des zweiten Teils gesagt, dass aus dem nano jetzt kein Easy-Wasser in dem Sinne rauskommt. Daher die Frage an dich, was kommt denn da raus? Und wie entsteht dann letzten Endes das Easy-Wasser im Körper?
1: Ja, das ist jetzt sehr schön ins Detail gehend. Ich muss dafür etwas bemühen, was ich glaube, jeder kennt. Ein Ablauf des sogenannten Energiegenerierung und des Energietransfers. Ein Beispiel ist mal ein Wasserkraftwerk, das eine Glühbirne zum Leuchten bringt. Das Wasserkraftwerk verwendet kinetische Energie, Wasser stürzt herunter, um diese kinetische Energie im Kraftwerk in elektrische Energie zu verwenden, die zur Weiterleitung durch Stromkabel verwendet wird, was dann am Endprodukt der Glühlampe die Emission von elektromagnetischer Energie, nämlich Wellenlängen, die unser Raum hell machen, bewirkt. Wir haben also die Energieabgabe, Kinetische Energieabgabe von Wasser im Kraftwerk. Kraftwerke setzt das um. Die Elektronen, die von einem Molekül zum anderen springen in der Kupferleitung, äh, wandern über lange Strecken bis hin, wie gesagt, zur Glühbirne, wo dort eine elektromagnetische Energie abgegeben wird. Und das ist ganz ähnlich mit der EC, mit der EZ-Wasser, Easy-Wasser-Generierung. Easy-Wasser formt sich nur an Oberflächen aus. Das können kleine Partikel sein, das können kleine Schmutzpartikel sein, das kann eine Glasoberfläche sein oder eine Proteinoberfläche, wie gesagt. Dazu muss eine bestimmte Energie aber irgendwo von dem Wasser absorbiert werden. Eine absorbierbare elektromagnetische Energie trifft also ein Wassermolekül. In diesem Falle die Energieweiterleitung beruht auf die Vibrationsweitergabe von einem Wassermolekül zum anderen, weil wenn die Energie absorbiert wird, fängt das Wassermolekül an zu schwingen. Die sogenannten Schwingungsbänder, acht verschiedenen Schwingungsbänder des Wassermoleküls geraten in Schwingung und ist das nächste Wassermolekül in der Nähe der Schwingungserreichbarkeit, dann wird das angestoßen und das geht wie ein Dominoeffekt durch die gesamte Wasser durch das gesamte Wassermedium hindurch. Ja, man kann das sich auch vorstellen wie ein Stein, den man in einen See wirft. Die Welle geht durch den gesamten See durch. Diese kinetische Energie, könnte man sagen, geht also von einem Molekül zum anderen, bis es an eine Oberfläche trifft. Dort kann das nicht mehr weitergegeben werden. Dort bleibt es den Molekülen nur übrig, weiter zusammenzurücken. Ja, sie werden also so lange angestoßen, bis sie alle weiter zusammenrücken und sie drücken alles raus in ihren Zwischenräumen, was da nicht hingehört. Darum bildet sich die Exclusionzone. Sie werden so weit zusammengedrückt, dass die Elektronen an den äh, nicht mehr kreisrund laufen, sondern ein bisschen eierförmig laufen. Dadurch sind die Elektronenverweilzeiten an den Oberflächen länger. Dadurch ist dieses EC-Wasser auch negativ geladen. Ja, ähm, weil die Moleküle so weit zusammengedrückt würden, dass die Elektronen eine längere Zeit bei der Umkreisung eben an der Oberfläche sind. Ähm, diese Zusammendrücken erzeugt eine höhere Dichte. Das sind messbare Werte. Wir haben also viele Materialeigenschaften, die dort sich verändern, die alle messbar sein sind. So und diese drei Schritte: Energieabgabe, Energietransport und die Auswirkung. Die Ordnungsauswirkungen, diese drei Schritte, die müssen eingehalten werden, um die ez Generierung am Endpunkt erreichen zu wollen. Ja. Und da kommen wir jetzt genauer denn auf unser Gerät. Wir müssen erst eine Luftfeuchtigkeit erzeugen.
0: Darf ich da kurz mal ja. reingehen? Ähm, das heißt, ähm, ich brauche einen Energieeintrag. Und äh, was mich jetzt fasziniert, du hast von acht Fring äh, Schwingungsfrequenzen geredet. Was sind das für Frequenzen?
1: Und oh, das sind keine Frequenzen, das sind Schwingungsbänder. Bänder, ja. okay. Äh, ja, das heißt, die, das H2O, ja, also Wasserstoff mit seinen zwei Sau, äh, Sauerstoffmolekülen, das kann in acht verschiedenen Konstellationen schwingen ja also die, die, der abstand zwischen dem sauerstoff und dem wasserstoff kann sich verändern das schwingt der schwingungswinkel verändert sich in verschiedenen bereichen ja. das sind die sogenannten schwingungsbänder die äh, das wassermolekül hatte die werden machen das sind keine schwingungsfrequenzen das sind äh, heißen die heißen schwingungsbänder das sind die verschiedenen möglichkeiten in denen die Variieren
0: können. Okay, also es gibt einen Energieeintrag und ich denke mal, das ist jetzt das, was der Nano-V dann macht. Der bringt diese acht Schwingungsbänder sozusagen, ähm, ja, zum, äh, zum Tanzen und über kinetische energie domino effekt hat es gesagt, drücken sich die Wassermoleküle zusammen und es steht dieses hochstrukturierte, ähm, ja, materiefreie Easy-Wasser. Ähm, Genau, ist das, ist das, ist das so ungefähr der 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 Mechanismus des Nano-Vis? Ist das ist das, das, was es sozusagen dieser Energieeintrag, den, den er leistet?
1: Ja, das ist, wie gesagt, das sind wir müssen zwei Sachen gewährleisten in unserem Falle, weil die Proteine sind ja vorhanden in der Zelle. Wir müssen zwei Sachen leisten das ist den Energieeintrag von einer absorbierbaren Energie und den, den Transportweg, den müssen wir generieren. Ja, das heißt, wir müssen die Luftfeuchtigkeit zwischen dem Gerät, zwischen den Punkten des Energieeintrages bis zum Schleimhaut, den müssen wir generieren und das machen wir über die Luftfeuchtigkeitsgeneration in dem Gerät, da ist ein kleiner Humidifier dran ja, und diese Verbindung, die muss hergestellt werden und dann ist auch die der sogenannte ultra -fast energy transport between water molecules gewährleistet.
0: Mhm. Ähm, gibt es da Studien zu, äh, gibt es da Beweise zu oder muss man sich da auf dein Wort verlassen?
1: Ein, das ist ja mit Technologien so. Auf Wort verlassen geht nicht. Da können sehr schnell äh, hypothetische Claims gemacht werden. Ja. Das muss schon, wenn man das behauptet, auch nachgewiesen werden können. Ja, und das haben wir auch mit unseren Technologien gemacht. Mit unseren Technologien, sage ich, benutze das in Mehrzahl, weil wir sind jetzt schon ab diesem Jahr in der zweiten Generation von Technologien. Da will ich gleich noch darauf zurückkommen. Aber wir haben nachgewiesen, welche Energie wir einbringen ja, das wird nicht nur hypothetisch von uns behauptet, die Menge, die eingebracht wird, sondern das wurde, wird auch nachgewiesen. Das haben wir mit einem anderen Department der Universität in Washington vor vielen, vielen Jahren gemacht, äh, schon gemacht, ja, den Energieeintrag genau zu messen und zu bestimmen. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil unserer Technologie. Die Geräte überprüfen das nämlich permanent dass der Energieeintrag in einer bestimmten Größenordnung liegt, denn wir wollen ja nicht, dass das Gerät allmählich, wie gesagt, immer weniger Energie erzeugt und nachher möglicherweise gar nicht mehr funktioniert, weil irgendwas kaputt oder 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 sag ich mal Oberflächen verschmutzt wurden. wir messen das permanent, welche Energie dort abgegeben wird, die dann absorbiert wird. Der nächste Schritt ist, dass wir messen wollen nachweisen müssen, was kommt aus dem Gerät raus. Ja? Wird der Übertragungsweg, den wir dort gewählt haben zwischen den Wassermolekülen bei der Luftfeuchtigkeit, die wir dort äh, an erzeugen, wird das wirklich, was aus dem Gerät kommt, EC-Wasser erzeugen. Ja? Äh, EZ-Wasser, entschuldige, ich sage immer EC-Wasser, weil ich zu sehr an dem Easy ja, ja. Ähm, im Englischen bin. Ja, ich meine natürlich EZ -Wasser. wird das wirklich erzeugt da arbeiten wir mit instituten in europäischen Ländern zusammen in Italien die sind darauf spezialisiert in diesem Bereich die nachweise zu machen gesagt dass das Wissen um das EC, EZ-Wasser ist ja in der Industrie in vielen Bereichen im Einsatz, nicht nur in der medizinischen Industrie. Und da gibt es entsprechende Institute, die sich darauf spezialisiert haben, das nachzuweisen, indem sie einfach die definitiven veränderten Materialeigenschaften nachweisen können. Die können also die Dichte, die pH-Wertveränderung, die elektrische Leitfähigkeit, das Absorptionsspektrum, die äh, diese verschiedenen Sachen können Sie messen, Sie können es sichtbar machen, ja. äh, weil wie gesagt, das EZ-Wasser ist ja durch seine Reinheit äh, wirklich auch sichtbar fürs Auge. Ja, man kann es sehen, unter dem Mikroskop. Ja. Das kann man sichtbar machen und dort werden dann diese Nachweise geführt. Und das Letzte ist, den Nachweis muss man natürlich führen, dass man wirklich den Effekt auch an dem Protein erzeugt. Ja. Und da haben wir äh, durch äh, double blind, placebo Studien, Nachweise an komplexen Proteinsystemen gezeigt, aber wir machen das auch, äh, haben das auch an einzelnen Proteinen machen lassen, gesehen, dass die beschädigt wurden, dann schneller wieder repariert wurden und dass generell ihre Funktionen äh, schneller sind und da arbeiten wir auch mit internationalen Instituten und Universitäten zusammen und bringen diese Nachweise.
0: Also ein Nachweis von äh, Easy Wasser ähm, in vivo sozusagen und Proteinen, die, die die Wirkung auf die Proteine in vitro dann, also in der in der Petrischale.
1: Ja. ja, ja, direkt am lebenden Menschen das zu machen, das geht noch nicht. Da haben wir noch nicht also die die EZ-Wasserausbildung an einem Protein, an einem lebenden Menschen, weil wir haben die Technologie noch nicht. Die Proteine sind ja sehr klein, haben sehr schnelle sehr kurze Lebenszeit mitunter, ja. Und das genau an einem Menschen zu machen, das gibt es noch nicht, geht noch nicht, ja. Vielleicht in 50, vielleicht noch länger Jahren, ja. Wir müssen also da noch die isolierten Funktionen uns anschauen, wenn wir direkt das Protein machen. Die Proteine müssen wir also in Petrischalen uns anschauen. Ähm, wenn wir komplexere Protein-Netzwerke uns anschauen, das können wir am Menschen sehen. Wir können also sehen, wie es der ähm, Inflammatory Response, wie ist die Detoxification-Reaktion und ähm, verschiedene andere Proteinfunktionen, Die können wir direkt am Menschen messen, wenn es dafür auch die Messgeräte wiederum gibt. Ja, wir können sehen, dass die ATP-Produktion am Menschen sich verbessert. Das heißt, also, der Sauerstoff wird besser verwertet. Wenn mehr ATP für biochemische Reaktionen zur Verfügung steht, dann laufen natürlich die anderen biochemischen Reaktionen alle besser ab. Also das sind Sachen, wo wir mit Hilfe von Messgeräten die Wirkung an dem komplexen System Menschen messen.
0: Okay, klar, also, also ihr, ihr habt schon mal äh, Laborparameter genommen, vorher, nachher, und habt ihr gesehen, äh, Entzündungsparameter wie HSCRP oder andere übliche Verdächtige äh, haben sich dann zum Positiven bewegt?
1: Ja, die, zum Positiven, sagen wir so, ja. in die Richtung, in die wir es sehen wollen in bestimmten Situationen. Ja, ja. Ist, ist klar. Wir haben zum Beispiel, ja, wir haben zum Beispiel gesehen, dass die Entzündungsmarker hochgehen ja, bei Sportlern nach dem Training. Ja. Das wollen wir sehen, ja, denn die, wir wissen ja, dass die, die Sportler nach dem Training sehr viele interne zelluläre Beschädigungen haben. Die Entzündungsmarker sollen hochgehen. Bei einer Normalperson, sage ich mal, wenn die Entzündungsmarker auf einmal hochspringen, dann ist das nicht unbedingt gut. Ja. Ähm, aber weil da liegt eine Infektion vor. Ja, da muss man nach einem anderen nach schauen, was das verursacht. Bei Sportlern ist es einfach so, dass sie durch ihren gewollten Sport das verursacht haben. Aber da sollen die Entzündungsmarker hochgehen. Für einen Moment ihre Arbeit machen und dann schnell wieder runtergehen und das haben wir dann mit, zum Beispiel mit der Universität in, in Sportuniversität in Wien nachgewiesen an Placebo Studien dass das der Fall ist und dass diese Marker also diese Proteinfunktion bis zu 17 Prozent verbessert werden und das ist eine ganz große Merkbare Verbesserung dann
0: schon. Ja, äh, merkbare Proz Verbesserung, da wollte ich dich schon darauf ansprechen und dich fragen, wie kann das denn sein, dass ich überhaupt was davon merke oder dass ich diesen Effekt habe, dass ich so ein bisschen wacher werde, so ein bisschen stimuliert werde. Ähm, das hattest du allerdings eben schon erklärt, ATP-Produktion ähm, äh, wird mitunter verbessert, äh, die Sauerstoffverwertung wird verbessert, das erklärt wahrscheinlich schon, warum sowas auch dann direkt spürbar wird bei mir, oder?
1: Ganz genau, ja. Wir haben ja zum Beispiel den Bedarf, wenn wir konzentriert sein wollen, den Bedarf an vermehrten biochemischen Reaktionen, die bestimmte Aufnahmefähigkeiten und Gehör unsere Konzentrationsfähigkeiten verbessern wollen. Das wollen wir ja, das leiten wir ja ein mit unserem Tun. Diese biochemischen Reaktionen, Darf mehr ATP? Und wenn ich jetzt das Gerät benutze, wird die ATP-Produktion dadurch verbessert. Und dann sehe ich natürlich, dass ich diese von mir abgerufenen Leistungen in Bezug auf Konzentration zum Beispiel verbessern. Und das, das spüre ich dann. Ja? Wenn jemand, sich nach dem Sport regenerieren möchte, zum Beispiel so Sportler, die, die Ausdauersport beim Marathonlauf machen, die wissen, dass sie zum Beispiel eine Regenerationsphase von fünf Tagen haben. Ja. Wenn die sich aber mit Nanoviten dieser Zeit ähm, behandeln, ja, dann kann sich das um 17, 20 Prozent reduzieren. Das heißt, das ist ein Tag schneller. Ja. Das mhm. ist etwas, was die merken. Ja. Da dann. merkt man das dann am Ende, ja, nicht am ersten, zweiten und dritten Tag, sondern die merken am Ende, ich habe jetzt einen Tag gespart. Ja. Ich bin jetzt... Ein Tag früher wieder fit. Ja, ja das wäre ja das, 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 sagen...
0: das wär im Leistungssport, <lacht> wäre das ja der Wahnsinn. Also, ich meine, habt ihr jetzt bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen und so weiter, steht da überall in den, in den, in den Hütten und so, steht da überall so Nanovirum?
1: Nicht überall. <lacht> ja. Ich meine, aber gibt es das? Also,
0: gibt es Teams oder Sportler, die das wirklich einsetzen und die das erkannt haben und das äh, verifizieren können, Sie sagen, ja, ich habe vorher immer fünf Tage gebraucht, jetzt sind es nur noch vier?
1: Ja. Ja, das haben wir viele. Ja. Auch wenn du zu unserer Web Webseite gehst, gleich gleich am Anfang sind sehr bekannte professionelle Sportler, die das beschreiben. Ja, äh, wir können das auch ganz normal äh, in olympischen Trainingszentren sehen. Ja, das ist kein Dopingprozess mit dem Gerät. Wir verbessern. Wir versuchen nicht einen biophysikalischen Ablauf, einen biochemischen Ablauf zu pushen. Ja, das wäre Doping. Ja, sondern wir versuchen nur äh, beschädigte Proteine wieder in Stand zu setzen, dass die normalen biochemischen Abläufe nicht behindert werden, sondern dass die laufen. Ja. Und da haben wir wie gesagt viele verschiedene Sportler äh, im Leistungssport, aber auch im normalen die sogenannten Weekend Warriors, ja, äh, die mir sehr am Herzen liegen. Ja, weil die haben nämlich nicht notwendigerweise diese medizinische permanente Kontrolle wie Leistungssportler. Ja, ähm, die also nicht wissen, wann sie eigentlich über ihren Regenerationsphase hinausschießen. Denn das ist ja eines der schlimmsten Sachen, die man machen kann, dass man zu früh mit noch bestehenden Beschädigungen wieder anfängt, etwas zu machen. Ja, weil dann multipliziert man den Verfallsablauf in seinem System ja, und das ist ganz, ganz, ganz schlecht. Ja. Hm, ja. Äh, so für, ja, wenn, wenn ich einen Sportler, nehmen wir mal an, einen, in Deutschland ist ja Fußball nun sehr bekannt oder in Europa, wenn ich ein Fußballer, zu früh wieder in ein Spiel schicke, äh, in dem er noch nicht hundertprozentig regeneriert ist, dann beschädige ich ihn mehr und mehr. Ich beschädige also auch das Investment äh, Sportler mehr und mehr. Und das versuchen ja äh, Sportmediziner zu vermeiden, ja, denn das wäre äh, weder für die Person noch für den Sportverein gut.
0: Ja. Ja, okay, spannend. Ich habe gerade mal so ein bisschen geguckt und äh, ja, ganz vorne auch auf deiner Website ist Ben Greenfield zum Beispiel. Alle anderen kenne ich nicht, aber das hat einfach damit zu tun, dass ich so ein, so ein Sportnerd bin, sage ich mal. Äh, mhm. Ich kenne mich da nicht aus mit, also ich verfolge keinen Sport in dem Sinne, im Fernsehen oder ja. sowas, sowieso nicht. Ähm, ja, sehr, sehr spannend. Also da äh, scheint also eine große Akzeptanz schon da zu sein. Und das sind ja Menschen, ja. Die, die das wirklich äh, wirklich ähm, verifizieren können in dem Sinne, weil sie ganz, ganz äh, eng in Kontakt sind mit ihrer Leistungsfähigkeit und genau wissen, ähm, ja was, was was bringt für sie und was nichts bringt. Welche Te Technologie steckt denn eigentlich dahinter?
1: Ja, die Technologie, die dahinter steckt, ist äh, die Emission von ganz bestimmter elektromagnetischer Energie, die eben von dem Wasser absorbierbar ist. Und ich hatte jetzt ganz am Anfang gesagt, wir sind jetzt schon bei der zweiten Generation. Die erste Generation hat das sogenannte bioidentische Signal abgegeben, also genau das gleiche Signal, die gleiche elektromagnetische Energie, die ein bestimmtes angeregtes sauerstofffreier Radikal abgibt, also der Fingerabdruck von dem Sauerstoff abgibt. Ähm Jetzt sind wir einen Schritt weiter. Ab Anfang des Jahres haben wir eine zweite, eine um tausendfach potentere Energie, die abgegeben wird und die absorbierbar ist. Das ist jetzt erst möglich, weil in anderen Bereichen technologische Fortschritte gemacht wurden, dass solche Bauteile für uns zur Verfügung stehen. Wir haben jetzt also zwei verschiedene Wellenlängen, absorbierbare Wellenlängen in dem Gerät drin, und wir warten sehr anstrengend darauf, dass in den nächsten Jahren noch potentere Wellenlängen zur Verfügung stehen, die dann äh, für ein unterstützendes Gerät, äh, Regenerationsgerät verwendet werden können.
0: Okay, also der Nano, also das ist das Nano V2 ist mhm. auf dem Weg. NanoV2 ist
1: raus, ja, das, das NanoV Plus, die Generation, ja, die ist seit Anfang des Jahres raus. Die nächsten Schritte, die wichtig sind, wie gesagt, ist nicht nur die Energieerzeugung, sondern vor allen Dingen die Energiemessung innerhalb des Gerätes. Wir wollen ja nicht, dass über die Nutzungsdauer von sag ich mal, zehn Jahren von dem Gerät, dass das allmählich ausklingt. Ja? Wir wollen zu jedem Moment wissen, wie viel wird davon in dem Gerät produziert. Ja? Wir haben ja auch zwei, drei verschiedene äh, in der, äh, Geräte, äh, die wir herstellen. Die unterscheiden sich in der Menge der Energieabgabe. Ja? Das eine muss eine Stunde benutzt werden, um das gleich zu erreichen wie das mittlere Gerät, das nur eine halbe Stunde benutzt wird. Und das wiederum wird getoppt durch das High-End-Gerät, das nur 15 Minuten benutzt werden braucht, um den gleichen Effekt zu erzeugen wie, die, wie das halbstündige Gerät. Um diese unterschiedliche Gerätestruktur überhaupt bedienen zu können, muss man das innen drin messen, wie viel ich abgebe, nicht das, und dann entsprechende Nachsteuerungsmechaniken einbauen in dem Gerät, ja, oder Fehlermeldungen einbauen in dem Gerät. Man möchte ja nicht, dass das Hochleistungsgerät nach vielen Jahren nur noch so viel tut wie das mittlere oder wie das kleine Gerät.
0: Ah, okay. Also ein wie Plus finde ich jetzt nicht auf deiner Webseite, sondern halt die drei Modelle Eco, Pro und Exo, die du gerade angesprochen hast. Eine Stunde, 30 Minuten, 15 Minuten. Hm? Ist das schon die zweite Generation?
1: Das ist schon die zweite Generation. Ah, dann, ja, hatte, ich, dann, äh, ich,
0: dann hatte ich nämlich diese äh, bei, bei mir, weil das sieht genauso aus wie das Gerät äh, wie das, was ich hatte.
1: Ja, du wirst das äh, die neue Generation schon gehabt haben. ja, ähm, Weil wie gesagt, wir sind schon seit mehr als einem halben Jahr dabei, diese zu produzieren. Und alle Geräte, dieses Eco Pro und Plus mit den neuen Anregungseinheiten zu versorgen, die in drin sind. Also der, der Kunde muss nur auf das Datum schauen des Gerätes, steht ja hinten neben der Seriennummer drauf, dann weiß er, hat er das im Dezember 1900, äh 2018 gekauft, dann ist das ein Neu, die die neueste Generation.
0: Mmh. Jetzt gibt es ja so mmh. auf dem Markt irgendwie so unheimlich viele Geräte von äh, Wasseraufwertern und Verwirblern und äh, Wasserstoff, Wasser und äh, was weiß ich alles. Es gibt so unglaublich viele Geräte, die man immer wieder mal, äh, die immer wieder mal auftauchen äh, kann man das, du hattest eben gesagt, ich habe dich gefragt, kannst du das beweisen, was das nano wie macht? Da hast du gesagt, ja klar, man kann ja nicht einfach irgendwas behaupten, das muss man beweisen. Aber ist das bei allen anderen Herstellern und bei diesen ganzen unterschiedlichsten Verfahren auch immer so gegeben? Ist das da so dein Eindruck oder wie sieht es da so aus, aus auf dem Markt?
1: Ja, bei, bei, vieles, bei vielen Sachen schaut man, kann man sich ja anschauen, was sie machen. Ja, und ob das überhaupt etwas mit der Mechanik von der aus dem Wissensbereich mit dem EZ-Wasser etwas zu tun hat. Ja, und ähm, da gibt es natürlich schon einige Geräte, die benutzen die Terminologie des EZ-Wassers oder vierte Phase des Wassers, aber da wird überhaupt nichts annähernd gemacht, was mit der Mechanik davon zu tun hat. Ja, äh, aber da, da muss man sich ein bisschen reinlesen. Äh, das geht relativ schnell. Äh, wie gesagt, das Buch äh, Vierte Phase des Wassers vom Professor Pollack gibt der gute Anhaltspunkte. Äh, ähm, der nächste Bereich ist, dass die meisten der Geräte, äh, die wahrscheinlich da draußen sind und die sagen, sie stellen EZ-Wasser her, stellen wirklich EZ-Wasser her. Denn das ist ja relativ einfach, das EZ-Wasser herzustellen. Wie gesagt, möchte ich ein Glas... Trinkwasser mit EZ-Wasser erzeugen, dann stelle ich es in die Sonne. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: dann wird sich da das EZ-Wasser an den ganzen Schmutzpartikeln, die in dem Wasser sind oder an den Gasbläschen, die in dem Wasser sind, unweigerlich ausbilden. Das wird ja so beschrieben seit über 20 Jahren dass sich das unweigerlich ausbildet. Äh, ich kann sicherlich auch bestimmte andere Vortex-Energien hineingeben, äh, Verwirbelung, ja, äh, Druck hineingeben, wie bei Gletscher, das wir in der letzten Episode erklärt haben, oder Druck aus der Erdkruste, wo äh, aus bestimmten... Äh, Quellwasser, weil es in der Tiefe ist, höherer Druck ausgeübt wurde, da hat sich an den Oberflächen dann EZ-Wasser hergestellt. Das kann ich natürlich herstellen. Die Frage ist nur, ist das für uns wichtig? In unserem Fall, was wir machen, ist es wichtig, dass das EZ-Wasser sich an den Proteinoberflächen bildet. Und es muss sich immer erst irgendwo bilden, um dort da sind. Wenn ich EZ-Wasser trinken sollte, habe ich es definitiv nicht an der Proteinoberfläche, ähm, denn in dem Moment, wo das EZ-Wasser, also die Oberfläche, an dem sich das EZ-Wasser gebildet hat, wenn die zerstört wird, zerstöre ich auch das EZ-Wasser. Ja, das heißt also, wenn ich ein, äh, ein, ein Schmutzpartikel, sag ich mal, oder ein Mineral in meinem Trinkwasser habe, an dem sich das EZ-Wasser ausgebildet hat, spätestens, wenn es die Zunge berührt, äh, ist es weg. Ja? Ähm, das ist genau der Grund, warum nämlich irgendwann die Wolke, die aus EZ-Wasser besteht, runterfällt. Ja? Ich muss ja nur Schmutz in dem Wassertröpfchen drin haben. Der Schmutz zieht die EZ-Wasser. Formierung von der Oberfläche des Tröpfchens auch zu sich ran, dann wird die Oberfläche dadurch weniger elektromagnetisch geladen und dann fällt der Tropfen runter. Ja. Also das ist ja auch, und ähm, das wäre wahrscheinlich auch sehr interessant, eines der Punkte mit der Toxifizierung und Detoxifizierung, was das eigentlich in der Zelle bedeutet. Da bekommt nämlich auch das EZ-Wasser äh, eine ganz andere wichtige Bedeutung ja und äh, vielleicht haben wir da Zeit da noch noch mal ein bisschen detaillierter einzugehen was das nämlich bedeutet und warum äh, das ez wässer wirklich an der Stelle von Interesse vom Interesse gebaut werden muss ausgeformt werden muss und nicht einfach so mal da ist sein sollte
0: ja, ja okay ähm, ja wenn du möchtest dann äh, müssen wir aber noch mal noch mal einen weiteren Teil daraus machen <lacht>
1: Ich, ich habe die Zahl. Ich bin, da, ich glaube, das ist ein ein wichtiger Punkt, äh, ein sehr wichtiger, interessanter Punkt für Leute, die Interesse haben, ein bisschen mehr über den. Vergiftungsablauf Bescheid wissen. Ja, ne? finde ich super und
0: spannend das? und äh, das werden wir also beantworten im letzten und vierten Teil und äh, werden uns auch dann so ein bisschen noch darüber unterhalten, ja, für wen ist sowas eigentlich, wo kann man sowas bekommen und, ähm, ja, was kostet es und so weiter. Ich ja, danke dir, dass ja. du heute dabei warst und äh, ja, bis zum nächsten Teil meine Lieber. Hans. Mach's gut. Ciao. Dankeschön, Unkers. Dankeschön.